0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 14 de marzo de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿No se suponía que en México había libertad de empresa? La pregunta obedece a que hace unos días sucedió algo que debería prender las alarmas. Una gasolinera Shell, en la que se vendía en 30 pesos el litro de premium, fue clausurada por el gobierno federal para sostener el discurso populista del presidente. La idea de tener que aceptar que el precio de las gasolinas debe subir dado el brutal incremento en el precio del petróleo saca de sus casillas al mandatario pero Andrés Manuel López Obrador no está pensando en los pobres está pensando en su popularidad y donde gobierna la popularidad se pierde la racionalidad pues el presidente está desperdiciando el aumento en los ingresos petroleros subsidiando el uso de los automóviles si realmente le importara la economía familiar, lo que está perdiendo por Jeps, por ejemplo, fácilmente se podría usar para mantener vivas las escuelas de tiempo completo. Pero no. A López Obrador lo que le interesa es que se vea una falsa estabilidad en el precio de las gasolinas, aunque eso signifique quitarle a los más pobres, pues se pierden cuantiosos ingresos fiscales. ¿Tanto así vale la imagen presidencial? Cuentan que el subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente, Tonatiu Herrera, trabaja mucho, pero no en lo que le corresponde. En su escritorio están atoradas las evaluaciones de impacto ambiental de docenas de proyectos, lo cual provoca pérdidas millonarias de dólares en inversión, generación de empleos y afectación a créditos bancarios. Dichas evaluaciones no avanzan porque el funcionario quiere darles el visto bueno. Sin embargo, si se revise el ordenamiento legal, su cargo no tiene vela en ese entierro, y la responsabilidad es competencia legal, únicamente de las direcciones generales y delegaciones de Semarnat. Como que ya va siendo hora de que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública se interesen en este extraño embudo burocrático, y le pidan explicaciones severas sobre por qué pretende asumir facultades que no le corresponden. Shhh, ¿Escuchan eso? Es el escandaloso silencio de Marcel Lebrard sobre el desorbitado mensaje del presidente contra el Parlamento Europeo. Ni una palabra ha dicho el canciller sobre el documento que tan mal parado lo deja. A lo mejor no ha hablado por pura diplomacia. O a lo mejor es porque en realidad el comunicado no tiene más valor que un berrinche pues ni siquiera fue enviado a Europa. Curiosamente, los promotores de Claudia Sheinbaum aprovechaban el mutis de Brad para reclamarle que no se sumara al coro de alabanzas presidenciales. Pero bueno, el canciller ya anduvo supervisando con AMLO la modernización de las hidroeléctricas en chapas que han de ser muy importantes para la política exterior. El circuito Interior que se publica en el periódico Reforma Las empresas en cuyas estructuras se colocaron espectaculares para promocionar la revocación de mandato aseguran que no les paga nadie y que se trata solo de dar espacio a algunos cobrados y otros donados a grupos de ciudadanos. Lo que nunca reconocerán es que si se aventaron a violar la ley electoral, fue tras una fuerte presión desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Dicen que lo que tampoco admitirán es que este tipo de ofertas, que no se pueden rechazar, no son nuevas. Según esto, desde los ya lejanos tiempos de la consulta para investigar y enjuiciar a los expresidentes, se ensayó el mecanismo. Ahora que empezamos a jalar el asunto por las hebras más recientes, ya saldrán los hilachos más remotos. Por cierto, a quien cayó como anillo el dedo la consulta es a un buen número de personas contratadas por participación ciudadana para atender la pandemia, y quienes temían que su trabajo terminaría ya con los contagios a la baja. ¿Queda clara que andan, o no? El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Sin licencia o con ella, diputados de Morena siguen en la promoción. Le contamos que son varios los diputados locales de Morena que este fin de semana tuvieron asambleas informativas para promover la consulta de revocación de mandato o el tema de la reforma energética. Lo cierto es que, si bien está la controversia de cuántos pedirán licencia a su cargo por un mes en el Congreso capitalino, nos adelantan que ya no serán nueve, sino siete, los que soliciten el próximo martes, y algunos ese trámite. No los detiene y acuden a eventos. Ayer ocurrió en Coyoacán, donde estuvieron Marta Ávila y Gerardo Villanueva, o el sábado en Milpalta, Octavio Rivero. Por cierto, los dos últimos son dos de los nueve a los que la oposición frenó su intención de obtener licencia la semana pasada. Renuevan votos los alcaldes de la UNACDMX. Nos platican que la semana pasada hubo una reunión entre ocho de los nueve alcaldes de oposición que integran la UNACDMX. Nos dicen que no llegó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pero está en la misma sintonía Con los dirigentes capitalinos del PAN Andrés Ataide, del PRD Norarias y del PRI Israel Betanzos nos comentan que en el encuentro se refrendó el compromiso de mantener unida la alianza y cerrar filas. Aseguran que la reunión tuvo dos objetivos. Atajar las versiones de que entre ellos hay una división y preparar temas estratégicos para posicionar la alianza en la Ciudad de México. Aseguran que tanto los alcaldes como los dirigentes de los partidos saben que la única opción tanto de influir en las decisiones de gobierno como de tener oportunidades electorales, es mantener la alianza. La vocería rotativa de la UNACDMX corresponderá a Margarita Saldaña, la alcaldesa panista que gobierna Escapotzalco. Más chamba para el INVEA CDMX El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México inbea cuya titular es Teresa Monroy, tendrá más chamba nos explican que, en lo, que con la publicación del nuevo reglamento para panteones y en el afán de meter más controles y supervisión a lo que ocurre dentro de los campos santos, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales incorporó a dicho instituto para que se cerciore de que todo lo estipulado se cumpla. La cuestión nos dicen es que uno de los problemas que se vienen arrastrando es el número de verificadores, así que habrá que ver como doña Teresa, se organiza para dar seguimiento a los cementerios. Línea 13 Que se publica en el periódico Contrarréplica. Licencias simultáneas Aunque el diputado Jorge Gaviño ha señalado que el reglamento del Congreso de la Ciudad establece que no se pueden conceder una licencia simultánea a más de 13 legisladores, como pretende hacerlo Morena, se prevé que este martes, a nueve legisladoras y legisladores se les concederá licencia para dedicarse de lleno a la promoción de la consulta de revocación de mandato. Por su parte, la coordinadora de Morena, Marta Ávila, considera que las licencias no se concederán simultáneamente a más de la quinta parte de la totalidad de las y los integrantes que integran el Congreso, porque son en fechas diferentes. Sin autorizaciones de acuerdo a los resultados de la revisión de la cuenta pública 2020, realizados por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el programa Promotores Sociales de los Programas y Acciones de Gobierno 2020 de la Alcaldía Clauac no promocionó los acuerdos mediante los cuales el COPLA de CDMX informó la aprobación y modificación de la acción social y no publicó el padrón de beneficiarios. En cuanto al Programa Apoyo Económico Emergente para la Producción y el Pequeño Comercio, Plaguac, contigo, no acreditó haber entregado las ayudas en el término de la vigencia de los lineamientos. Visibilizar logros La coordinadora del Sectorial Mujeres del PT en la Ciudad de México, Betty Hernández, señaló que los logros de las mujeres no deben quedar en el anonimato. La concejala afirmó que desafortunadamente a la violencia de género se agrega una práctica indebida, quitar visibilidad a quienes son jefas de familia. Tienen jornadas laborales con menos salario que el hombre o son estigmatizadas y violentadas. Precisó que desde su partido generarán hechos que marquen diferencia y generen igualdad de oportunidades. Todo ello en el marco del encuentro que con motivo del Día de las Mujeres llevaron a cabo de manera virtual. Brazo de promoción El diputado del PAN, Federico Doing, señaló que el gobierno de la ciudad no ha sido bien asesorado y recurre a transgredir las normas electorales en apoyo del presidente López Obrador en el proceso de revocación de mandato. Como prueba de ello, precisó que se ha agravado la mapachería electoral y puso como ejemplo que se está utilizando a Capital 21 como el brazo de comunicación social gubernamental y se transmiten promociones a favor del voto para la permanencia del presidente. Esto durante de la denuncia presentada ante el INE por su partido, por el no acatamiento de la veda electoral. Confidencial, Confidencial que se publica en el periódico El Financiero. Estira PRI, cables de la eléctrica. Cuentan en la bancada de Tricolor, en San Lázaro, que estirarán los cables de la reforma eléctrica por todo el país. La corriente y la energía del debate deberán llegar a todos los estados, insisten, tras haber anunciado que esta semana abrirán otros foros de Parlamento abierto ahora en el Estado de México. Afirman que fue todo un éxito el realizado en Monterrey y que será mejor el mexiquense que iniciará el miércoles. Pan y PRD en la orfandad en Oaxaca El PRI cerró filas con su infranqueable círculo de poder local en Oaxaca y abandonó, a su suerte, al pan y al PRD. Allá la coalición Va por México no más no cuajó y registraron ayer al PRIista Alejandro Avilés como su candidato. Tan solitarios se quedaron que lo que queda del panismo y el periodismo en la entidad anda en busca de un candidato único, de la sociedad civil, nos cuentan. Y tan necesitados de fuerza y seguidores están que hasta a los de Nueva Alianza dieron cobijo un partido que ha estado más cerca de Morena. ¿En veremos presencia de Gertz en Senado? De acuerdo con el presidente de la Jocopo del Senado, Ricardo Monreal, se espera una semana intensa con agenda abultada. Se prevé que se aborde la resolución del Parlamento Europeo, la aprobación de leyes en materia de equidad de género, laborales y el convenio de la OIT, relacionado con la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Además, se abordará el controvertido tema de la interpretación sobre propaganda gubernamental, así como la probable comparecencia del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz. Así es, probable, aunque ya se había anunciado que sería esta semana. De panfletos a panfletos. Cuando se trata de darle vuelta a la ley, parece que la 4T tiene una enorme creatividad. Como ni el gobierno ni los partidos pueden promover el ejercicio de revocación de mandato, mejor porque no lo publican en la revista 4T México. En la publicación incluyeron un trabajo periodístico en el que aseguran que este ejercicio consolida la democracia mexicana. Ya hablan maravillas del presidente. Vaya, vaya. Combatir estereotipos. ¿Tengo que salir sin maquillaje, despeinada y con sudadera para que no se me critique? Cuestionó la diputada Diana Karina Barrera, luego de las críticas que recibió por compartir un video en el que sale en bikini sobre un camastro. Si bien, como dijo la también esposa de Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, usar bikini no es malo, lo cuestionable sería que en el propio video habla de que estaba trabajando en un foro sobre misoginia femenina. Resulta que el video donde sale en bikini es musicalizado con la canción Girls, 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 cuya letra cosifica a la mujer. Y en el video donde se queja de las críticas, nombra tres veces a su marido. ¿Y la congruencia? Justicia del lado de Del Río Virgen. Respuesta contundente dio el Consejo de la Judicatura Federal a Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, sobre su injerencia ante la resolución del juez federal Jesús Arturo Cuellar Díaz, quien tras revisar y analizar el proceso a José Manuel de Río Virgen, no encontró datos, mucho menos pruebas, que relacionen al secretario técnico de la Jocopo del Senado con el homicidio del que se le acusa por lo que le concedió un amparo que lo pondrá en libertad apenas cause ejecutoria la sentencia. El mandatario veracruzano debe buscar en las sólidas conclusiones a las que llegó el juez respetar la resolución en vez de desestimarlas, porque el Poder Judicial Federal no se deja someter como si lo hace la Fiscalía Estatal y el Poder Judicial Local lo que queda de manifiesto al tener en prisión a Del Río Virgen sin que existan pruebas directas o indirectas en su contra. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Despenalización del aborto causa crucifixión de diputados. Desde Sinaloa nos cuentan que la embestida de grupos religiosos ha subido de tono luego de la despenalización del aborto en el Estado. Al grado que los diputados que refrendaron su apoyo al derecho de las mujeres a decidir, no dejan de ser acosados, lo que ya simbró a varios de ellos por sus creencias religiosas, sobre todo luego de que miembros de la diócesis de Culiacán han propuesto negarles los sacramentos. Por ejemplo, nos explican la legisladora y presidenta del Comité Estatal del PRI, Cintia Valenzuela, quien ante el hostigamiento salió a decir, que es una mujer de arraigada fe, pero que su convicción a favor de los derechos humanos es firme, lo cual generó las reacciones de activistas, quienes ironizaron preguntando por qué en plena Cuaresma la iglesia se anima a crucificar a quienes por fin hacen algo por garantizar los derechos de las mujeres. ¡Auch! Se lavan las manos ante violencia. Nos comentan que en medio de una jornada violenta en que cinco días arrojó 18 personas asesinadas en Celaya Guanajuato y que derivó en el cierre de cuatro restaurantes-bar del complejo Código Postal 19, el alcalde panista Javier Mendoza llamó la atención por señalar que algunos negocios se han convertido en focos de peligro. Y pues ni modo que cierren. En este sentido nos explican tal fuerte que el edil se lanzó contra los comerciantes de antros y bares, en lugar de explicar la inacción de la policía ante varios hechos delictivos en la zona. Y sobre todo que no hace mucho tiempo su administración entregó permisos sin ton ni son a este tipo de establecimientos. ¡Qué difícil es a veces dar la cara y asumir! Rommel clavado en la política a quien ya le gustó la política, y quizás el poder que le acompaña, nos afirman, es al exclavadista olímpico Romel Pacheco. O al menos eso se comenta luego de que salió a decir que su intención es avanzar dentro de la actividad política para en un futuro no muy lejano convertirse en gobernador de Yucatán. En este sentido nos dicen que las aspiraciones del hoy diputado federal del PAN van muy en serio o al menos eso se habla entre la clase política local, donde sus idas y venidas a centros de salud y hospitales para regalar agua de algunos productos a los parientes de enfermos han sido vistas con recelo pues desde ya está arando terreno. ¿Logrará su sueño? Sigue hacia arriba gover de San Luis Potosí. Nos cuentan que hay vítores en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí. Pues por cuarto mes consecutivo el gobernador Ricardo Gallardo del Partido Verde se ubicó como el mandatario que más incrementó su aprobación, al sumar en febrero 3.9 puntos a sus niveles de aceptación, con lo que, según el ranking de consulta Mitowski... se ubicó en el lugar 18. Esto destaca, nos dicen, ya que en el lapso de 23 de los 32 gobernadores bajaron en la aprobación ciudadana respecto a enero a lo que se suma que según dicha encuestadora el gober se encuentra por encima del promedio de evaluación de los ejecutivos estatales trascendió que se publica en el periódico Milenio trascendió que en el entorno de José Manuel del Río Virgen se realizó un detallado análisis jurídico del fallo que posibilita su salida del penal de Pacho Viejo Veracruz y la conclusión es que el gobernador, Huitláhuac García sus asesores y la Fiscalía Estatal se enredaron en aseveraciones dichos y supuestos que quisieron hacer pasar por pruebas pero que al final fueron desechadas por el juez Jesús Arturo Cuellar confirman que en el expediente no hay indicios de que el funcionario legislativo maquinara el asesinato del candidato en casones, realizara el trámite para sustituirlo o estuviera en la zona cuando ocurrió el crimen. En suma, solo mentiras del mandatario estatal para justificar el atropello a la presunción de inocencia, además de dañar la división de poderes y lastimar el trabajo de la Corte. Trascendió que será el próximo jueves, cuando se realice la reunión de diputados con John de Luisa y Miquel Arriola, presidentes de la FEMEX Foot y la Liga MX respectivamente, así como dueños de clubes para revisar los hechos violentos ocurridos el sábado 5 de marzo en el Estadio Corregidora en Querétaro. Se sabe que la gente de pantalón largo llevará un as bajo la manga el monitoreo en tiempo real de las personas que entran a los estadios, con la ayuda de la Plataforma México, la base de datos que reúnen los perfiles de criminales del país y que permitirá neutralizar a potenciales generadores de violencia y garantizar la integridad de los aficionados y familias. Trascendió que la disculpa pública ofrecida por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación a la familia de Silvia Arce, desaparecida en 1998 en Chihuahua, no cayó nada bien entre los colectivos que buscan a parientes en otras entidades, especialmente en Sonora, donde se preguntan si algún día se hará lo mismo en el caso de Aranza Ramos, asesinada por buscar a su esposo. Algunas voces, de plano, piden gestionar una audiencia en el Parlamento Europeo para contar al mundo el horror que enfrentan en sus lugares de origen trascendió que toda la atención estará centrada hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el pleno resolverá el caso del titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz quien denunció a su familia política por la muerte de su hermano en este debate se necesitan 6 de 11 votos para que sea aprobado el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán quien propone amparar a Alejandra Cuevas Morán y a su madre, Laura Morán Servín. La primera, para recuperar su libertad, y la segunda, para que se cancele la orden de captura en su contra. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román, correspondiente a hoy lunes 14 de marzo de 2022. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia. Y también le deseamos una excelente, fructífera y saludable semana. Saludos cordiales de su servidor, Adriano Ojeda Castilla. Es una voz. Hay un rayo de luz. Entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mis pedazos de sol.